0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Born und Ewald Lien. Moin Leute, hier ist der 16er Nummer 9, mein Name ist Michael Born und äh, da wir heute wieder ein technisches Auswärtsspiel haben, äh, dann rufe ich gleich mal meinen Partner Ewald Lien und frage ins World Wide Web, Ewald, kannst du mich hören und wo kannst du mich hören? Ich kann
1: dich sehr gut hören. Ich sitze auf der Südtribüne in der obersten Reihe unterhalb der Vivacon Aqua Loge in Milator Stadion und genieße die wunderschöne Aussicht. Aber ich kriege dauernd auf die Nase, weil hier irgendwelche Hintergrundgeräusche sind. Und wenn ich was gesagt habe, muss ich
0: sofort das Mikrofon ausmachen. (lacht) Sonst kriegen die alle Nerven zusammen. Also ich mache
1: jetzt sofort wieder aus.
0: (lacht) Okay, dann können wir trotzdem gleich loslegen. Und äh, wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Vielleicht aber auch zum ersten Mal der 16er wächst und es macht wirklich Spaß und wir also Ewald und ich werden in diesem Fußball Podcast wöchentlich das Fußballgeschehen besprechen in der Regel auch mit einem Gast letzte Woche hatten wir Freddy Bobic oder es war auch schon Bruno labadia dabei Friedhelm Funkel Campino damit Du das nicht verpasst, ist es am einfachsten, wenn du den 16er bei iTunes oder Spotify oder der Podcast-App deiner Wahl abonnierst, gratis. Und dann gibt es eine Nachricht, wenn es eine neue Ausgabe gibt. So einfach ist das. Ton ist momentan ein Problem. Wir haben Auswärtsspiel heute wieder. Wir müssen leider auf unser Studio verzichten momentan. Wir haben auch die ein oder andere Rückmeldung bekommen, dass wir nicht gerade den optimalen Ton derzeit haben. Aber wenn ich an die Reaktion nach dem, nach dem Interview mit Freddy Bobic denke letzte Woche, dann hoffe ich, dass wir ein paar technische Defizite in Kauf nehmen, wenn der Inhalt passt. Schuld an allem hat unser Producer, der ist nämlich immer noch in Frankreich, der tobt da rum. Moin Flo, Flussspur bei der Frauen-WM, bei der Frauen-WM, nee, der Frauen-WM. nee. Wie? Geil, nee. vorbei, für mich vorbei, ja. Ich bin in Köln gerade, sozusagen, auf oh. der Durchreise. Ich habe hier noch für zwei Tage Unterschlupf gefunden bei meinem Kumpel Vasi und äh, fahre erst heute Abend hier weg, sozusagen. Okay, also kein kein Halbfinale und kein Finale mehr. Ja, ne? Ich Bin richtig traurig, also kein Halbfinale. Obwohl, ich hätte die Amis gerne noch gesehen gegen England. Ich glaube, das wird ein ganz interessantes Spiel tatsächlich um jetzt mal auf Ewalds Seite mich zu schlagen. was, was Nein, Frauen damit bei einem auch mal aufzuräumen. Äh, mir wurden schlimmste Dinge unterstellt, was ich alles äh, nicht respektieren würde und so weiter. Äh, völliger Quatsch. Also Unbenommen, großartige Leistung bei der Frauen-WM. Aber man muss auch nicht alles konsumieren. Und das hatte nichts mit fehlendem Respekt dem Frauenfußball gegenüber zu tun letzte Woche, sondern ich fand es einfach äh, einfach äh, amüsant, wie akribisch Ewald sich vorbereitet hatte, auch die Frauen WM. Also jetzt können wir loslegen, denke ich, denn jetzt geht los mit dem 16er. 16 Minuten, was wirklich wichtig war. So, Ewald, dann sprechen wir nochmal über die U21. EM-Endspiel gegen Spanien, verdiente Niederlage am Ende, auch wenn es weh tut. Siehst du, so was hat gefehlt?
1: Ja, es, Spanien ist die beste Mannschaft bei dem Turnier gewesen. Das muss man, das muss man einfach sagen. Der Frankreich so, souverän wenn 4 zu 1 besiegt und, und auch in der Art und Weise, das war klar, dass es ein schweres Spiel für uns wird. Mich hat es noch ein bisschen gestört, dass, dass der Stefan Kunz, der das wirklich toll gemacht hat, irgendwann mal auf den nach zwei Spielen, schon im dritten Spiel glaube ich, auf den Marco Richter von Anfang an verzichtet hat von, von Augsburg, weil ich glaube, dass der ein ganz wichtiger Bestandteil der Mannschaft war. Amiri kam dann immer mehr rein, das ist auch ein guter Junge, aber äh, man hätte ja auch Öztinale äh, ersetzen können. Also Marco Richter hat mir einfach gefehlt mit seiner Torgefahr, mit seinem Spielwitz, mit dem Direktpassspiel, weil der in diesen engen Räumen, in den ersten Spielen wirklich fantastische Lösungen immer hatte, durch dadurch, dass er steil läuft, dadurch, dass er den Ball direkt spielt und wieder geht und durch seine unglaubliche Torgefahr Ich glaube, dass das der Mannschaft abgegangen ist. Sie waren ausrechenbarer, sie sind mehr mit dem Ball gelaufen. Äh, Amiri dribbelt viel mehr äh, und andere auch, äh, als das Richter gemacht hat. Dadurch ist das Spiel ausrechenbarer geworden. Das hat mich gestört äh, und es hat mich auch gestört, dass ähm, dass er ähm, ja, im, im äh, was war noch gewesen, im Mittelfeld äh, von der, von Neujahr, der von der, das, von
0: der rausgenommen gehabt und, und das hat Herder äh, gebracht. Ja. Genau
1: so, dass, äh, dass man, äh, ich glaube, dass es in so einem Turnier super wichtig ist, äh, dass man Selbstvertrauen hat und dass man eingef- eingespielt ist vielleicht denkt, hat er gedacht, so wie mancher Trainer denkt, naja, ich muss alle berücksichtigen, ich muss alle mitspielen lassen, aber ich glaube, dass in so einem Turnier es oft darauf ankommt, eine bestimmte Rolle zu spielen.
0: Was ist da los bei dir? Jetzt hier bricht
1: gerade was zusammen, ich mach mal, <lacht> keine Ahnung, die bauen ja hier die millern gallery auf, also was will ich sagen? Also, dass man, dass man denkt, man muss alle berücksichtigen. Aber, ähm, ich glaube, wenn, wenn, wenn ich bestimmte Spieler habe, die reinkommen und den, dann plötzlich den Unterschied machen können, äh, dann ist das eine bestimmte Rolle, die sie gespielt haben, an die man sich gewöhnt und die in einem Turnier eine gute Rolle spielt, dass diese Leute dann plötzlich zur zu machen, äh, und andere, die Selbstvertrauen hatten, ähm, dann rauszunehmen, ich glaube, dass das einfach das falsche Signal war. Ich hatte das Gefühl, dass so Leute wie Marco Richter, wie Neuhaus, die vorher immer gespielt haben, wenn die dann reinkommen, haben die nicht
0: mehr das gleiche Selbstvertrauen und umgekehrt... Also um um es auf den Punkt zu bringen, Kunz hat sich vercoacht in dem Spiel?
1: Ähm, Ja, könnte sein. Den Gegenbeweis kann man nicht antreten. Ich will nur sagen, dass es eine andere Situation ist, ob ich äh, wenn ich gut spiele, dass ich dann weiter spiele oder ob ich dann reinkomme. Ich glaube, dass der Richter dann anschließend nicht mehr die gleichen, äh, den gleichen, ähm, äh, ja die die, die die gleiche Wirkung hatte. Und die Spieler, die vorher äh, reingekommen sind, wie Amire, wie Serdar, wie sie alle heißen, die dann auch wieder richtig gute Leistung gemacht haben, die müssen es plötzlich von Anfang an zeigen. Also ich glaube, dass dadurch sich diese die psychologische Situation umkehrt und in so einem kurzen schnellen Turnier ist das kontraproduktiv? Also, ich glaube, dass sie es besser, dass sie es besser hätten machen können mit einer anderen Besetzung, aber den Gegenbeweis kann ich
0: natürlich nicht antreten. Es gibt zwei Schlüsselmomente, über die über, wir über, über nochmal, äh, reden müssen. Herr Jochem Kamphuis aus den Niederlanden war Videoassistent. Lassen müssen uns mal unseren Freund Patrick Ittrich anrufen und äh, dem mal sagen, der muss dem mal eine kleine Schulung geben. Also da gab es ja dieses Attentat von äh, Herrn Vallejo an Waldschmidt. Wie um Himmels Willen kann man drauf kommen, wenn man sich die Zeitlupe anguckt, da nur Geld zu geben? Es erschließt sich mir nicht.
1: Ja, das erschließt sich niemandem. Äh, ich weiß es nicht, was, äh, was der sich dabei gedacht hat. Das ist äh, unvorstellbar, also äh, auch nicht akzeptabel. Ähm, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Jeder, der das sieht, äh, kann nur auf die Idee kommen, Krasse rote Karte, das war ein brutales Foul, weil ich das Glück gehabt dass sein Bein in der Luft war und, äh, und nicht auf dem Boden. Äh, der, der fliegt ihm einfach nur mit hohem, geschreckten Bein in die Beine hinein und das war eine krasse rote Karte. Ähm, das ist das der einzige Wermutstropfen, weil die Spanier ansonsten gut gespielt haben. Das hat mich gestört, dieses Bild, diesen und der gar nicht mehr auf dem Platz hätte stehen dürfen, anschließend zu so sehen, wie er, die, wie, er das in die, wie er den Pokal in die, in die Höhe stemmt das ist für mich eine Perversion des Fairness-Gedankens. Also ich sage immer, dass es besser geworden ist heutzutage, dass wir viel fairer sind, aber so in die Beine reinzufliegen, auch bei der Frauen-WM habe ich einige Sachen erlebt, wo es brutaler wird. Also wir müssen wirklich wieder darauf achten, dass solche Dinge einfach nicht passieren. Und ja, dieser Vallejo hat es aufgrund dieses brutalen tritts nicht verdient, diesen Pokal in die Höhe zu rechnen. Das hat mich einfach gestört. Ich
0: das wäre ja. das wäre wär vielleicht sogar früher ein Foul gewesen, in deinen Zeiten, oder? Naja,
1: ja, das ist ein Attentat-Rote-Karte-Punkt. <lacht> also mehr gibt es zu nicht zu sagen, das ist schade.
0: Zweite Nummer, Nübel spielt ein überragendes Turnier, macht einen Fehler, kann mal passieren. Aber was mir aufgefallen ist, alle vier Abwehrspieler haben irgendwie abgeschaltet. Geht keiner mit mit dem Olmo. Ist das Vertrauen gewesen in den Nübel nach dem Motto, da passiert nichts, der macht das schon? Oder hast du als DNA vielleicht auch ein bisschen fahrlässig abgeschaltet?
1: Ja, sie haben ja auch schon in der ersten Halbzeit abgeschaltet. Also ich denke mal, dieses Thema, wie sich Abwehrspieler vierer Tete zu verhalten haben, das wird uns immer begleiten, weil auch sonst würden ja keine Tore fallen. Aber das erste Tor war wunderschön gemacht von dem, von dem spanischen Spieler. Fabian, ja. Äh, aber er wird, äh, wird nicht angegriffen. Also äh, der, der kann 20 Meter durchs Mittelfeld laufen und kann den in aller Ruhe rein und alles zieht sich zurück, zieht sich zurück. Äh, das weiß jeder, dass man irgendwann mal angreifen muss. Also, man kann auch mal aus 20 Metern ein Tor schießen. Äh, also und das war in dieser Situation ähnlich der Fall. Sie haben dann am Ende, äh, nachdem ihre Druckphase vorbei war in der zweiten Halbzeit, haben die Spanier wieder richtig Gas gegeben und dann konnten sie sich bei uns im 16. die Bälle hinterher schieben. Man konnte, äh, das äh, gut, das Tor ist früher gefallen, aber dieses Phänomen, dass man Leute zu nah rankommen lässt und dann eben auch nicht am Schießen hindert. Ähm, die Aufgabe der Abwehrschüler besteht darin, diese Leute am Schießen zu hindern und nicht äh, darauf zu hoffen, dass der Torwart den hält. Äh, also da ist schon mal der erste Fehler. Der zweite Fehler ist, dass man nicht nachsetzt. Das muss einfach sein. Wenn jemand aufs Tor schießt, muss ich das im Kopf haben, als Abwehrspieler sofort umdrehen und nach äh, und nachgehen. Warum hat, ein Mittel- Warum hat ein Mittelstürmer das im Kopf? Das muss ich als Abwehrspieler genauso haben. Das muss gecoacht werden muss trainiert werden. Und das Dritte mit dem Mübel, das sehe ich überhaupt nicht so. Dieses äh, dieses, äh, dieses ganze Gerede, wenn ein Torwart mal den Ball äh, fallen lässt, Torwartfehler, äh, der, der hat nie Fußball gespielt. Also äh, es gibt keine Garantie und, und Gewehr dafür. Wenn wenn die, wenn aus äh, 16 Metern jemand aufs Tor schießt, äh, das kann so hart sein und du musst in dem Moment, äh, wenn 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 nicht alles stimmt, dann kann der Ball mal abprallen. also Ja, äh, Das
0: war kein Torwartfehler für dich, habe ich dich jetzt richtig verstanden.
1: Nein, das, sind für mich, das ist für mich kein Torwartfehler. Okay. so Wenn sowas
0: passiert einfach, ähm,
1: wenn der Torwart den Ball nicht festhält und er geht rein, äh, dann ist immer ein Tor. Und dann, dann kann ich nicht sagen, das ist jedes Mal ein Torwartfehler. Also ähm, das ist auch wieder nur eine Fokussierung auf all die negativen Dinge. Der hat so gut gehalten. Äh, die Abwehrspieler machen 100 Fehler. Hm. Da fällt nur nicht jedes Mal ein Tor. Ein Stürmer macht vorne auch 100 Fehler und schießt den Ball nicht rein. Da sagt kein Mensch was. Äh, äh, Wie viele Fehler sieht man im Spiel? Aber Torwart und Schiedsrichter, wenn die einen Fehler machen, flippen alle aus, lächerlich.
0: Kunz hat, denke ich, dennoch, auch wenn es die ein oder andere Sache gibt, über die wir diskutiert haben, bei der Aufstellung zum Finale einen guten Job gemacht. Jetzt gibt es die Nachfolgediskussion schon in Sachen Bundestrainer. Kannst du dir das vorstellen, Stefan Kunz als Nationaltrainer, oder ist das ein bisschen dicke?
1: Ähm, also, äh, ich möchte es mal so sagen. Mich langweilen diese Personaldiskussionen. Okay. Ähm, Im Sport, in der Politik. Wir sind nur darüber, alle die Welt diskutiert über Personen. Ich würde lieber über Inhalte diskutieren. Ich würde lieber über Dinge diskutieren, die man richtig findet, die man richtig, äh, die man richtig machen soll. Die Politik verliert gerade äh, viele, viele Menschen, hat viele Menschen verloren, auch jetzt wieder wird, wird in, der, in der SPD jeder nur darauf angesprochen, ja wer soll denn jetzt äh, der Vorsitzende werden? Und einige wehren sich äh, zum Glück mit äh, zu Rechnen, indem sie sagen, Moment mal, es geht nicht darum, wer Vorsitzende, sondern es geht um die, um die Sache, aber äh, und um Inhalte. Und, und äh, der Stefan hat macht einen super Job und, und äh, war zwischendurch mal raus als Trainer. Er hat was anderes gemacht, jetzt ist er da, äh, ist ist erfolgreich und schon reden alle wieder von der nächsten Geschichte, anstatt das doch mal zu genießen. Nein, es muss das Nächste wird er der Nachfolger. Ähm, Ich möchte mich an solchen Spekulationen überhaupt nicht beteiligen. Ich kann das nicht beurteilen aus der Entfernung und solche Diskussionen finde ich äh, kontraproduktiv äh, und äh, an denen möchte ich mich nicht beteiligen. Ich sage einfach nur, die Mannschaft hat es gut und ordentlich gemacht, er kommt gut rüber, aber die die Leistung, die ein Trainer bringt, macht man, kann man nicht nur daran festmachen, wie jemand vor dem Mikrofon steht und, und ob eine Mannschaft vielleicht mal ein Turnier gewinnt oder, oder irgendwelche Spiele gewinnt. Da geht es um viele, viele Aufgaben, gerade beim DFB wieder andere als als in einer Bundesliga-Mannschaft. Da geht es auch darum, einen Fußabdruck zu hinterlassen, wenn ich im Jugendbereich Trainer bin. Was habe ich schon eine Meinung zur Jugendausbildung? Es gibt so viele Themen das sind Dinge, das kann ich aber nicht beurteilen
0: aus der Entfernung. So, passt doch alles. Wer bringt denn hier gleich wieder so eine Schärfe rein? Dann wollen wir mal noch über die Frauen-WM reden, aus Trainersicht. Die deutsche Mannschaft raus im Viertelfinale. Da willst du dann natürlich auch keine Personaldiskussion in Sachen Bundestrainerin anfangen.
1: Wo sind die Gründe? Das also ist jetzt nicht dein Ernst, dass
0: du jetzt eine Personaldiskussion über die
1: Bundestrainerin anfangen willst. Ich will gar nicht anfangen. Ja. Also, ähm, Martina Foss äh, äh, kenne ich seit langen Jahren. Sie hat sogar bei mir mal mittrainiert äh, beim MSV Duisburg, als ich dort Trainer war. Ähm, so gut war sie als Spielerin, dass sie, dass sie, äh, aber was, waren es die Profis, waren es die Amateure, ich weiß schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich sie auch schon auf dem Trainingsplatz gehabt. Das war eine tolle Spielerin. So Jetzt hat sie in der Schweiz tollen Erfolg äh, erzielt mit der Schweizer Nationalmannschaft und hat jetzt äh, quasi vier Spiele Zeit gehabt, ein paar Wochen, ein paar Monate Zeit gehabt, äh, die Mannschaft auf die WM vorzubereiten. Dass das nicht optimal ist, brauchen wir nicht drüber zu reden. Äh, vielleicht wäre es auch, auch besser gewesen, dass der was Rubisch die WM auch noch gemacht hätte. Aber mhm. sie wollten Martina so schnell wie möglich reinlassen. So, okay. Äh, äh, mir hat das Spiel der deutschen Mannschaft äh, bei dieser WM nicht besonders gut gefallen. Äh, muss ich ehrlich sagen. Es ist sicherlich auch ein Umbruch. Es sind einige Blöcke da. Viele Ex-Freiburger Spielerinnen, Bayern Spieler, jetzt Bayern Spielerinnen von Essen, Wolfsburg. Hinterher ist es besser geworden. Ich habe bessere Leistungen gesehen. Und, ja, aber es, es war jetzt nicht so. Sie sind im Moment nicht in der Verfassung, in der sie vor Jahren waren, wo sie mit dem Weltfußball dominiert haben. Das ist einfach so. Das muss man, das muss man feststellen. Äh, Trotzdem haben sie es ordentlich gemacht und und haben sich äh, durch die Gruppenphase gespielt. Ähm, Was mir so ein bisschen auffällt, ist, ist, äh, dass sich im im Frauenfußball die Athletik äh, immer, äh, immer weiter entwickelt und dass unsere Mannschaft ein bisschen Probleme hat im athletischen Bereich. Also nicht alle Spielerinnen, aber einige Spielerinnen Probleme haben im athletischen Bereich von der Schnelligkeit her, von der Robustheit her, von der Größe her sich dann eben auch gegen andere Mannschaften durchzusetzen. Die Amerikanerinnen, die Amerikanerinnen sind Monster, die sind alles top fit, die sind manche sind richtig groß, fast alle sind richtig schnell, sind robust, sind aggressiv, verteidigen nach vorne. Es ist ganz schwer, sie, sie zu überspielen. Der Fußball gefällt mir nicht immer. Auch nicht zum Beispiel, dass sie am Ende eines Spiels dann oft zur Eckfahne laufen und Zeit verlieren wollen. Äh, äh, aber sie können, wenn sie wollen, den Ball in der Mannschaft halten und du kannst sie ihnen ihn gar nicht wegnehmen, weil sie wirklich so stelle und fit sind, auch individuell gut. Das geht äh, manchen Spielern bei uns äh, ab. Äh, aber, äh, ja, vielleicht ist es so, der Frauenfußball in den USA äh, ist natürlich, das Land ist wesentlich größer. Es gibt auch viel, viel mehr äh, Spielerinnen, die zur Verfügung stehen. Und es gehen vielleicht auch äh, körperlich stärkere Spielerinnen zum Fußball. Äh, wir haben hier viele andere Sportarten auch im fußball kann man nicht so viel geld äh, verdienen bei den frauen das ist durchaus möglich äh, dass dass der frauenfußball eben auch spielerinnen verliert an andere sportarten während in den usa keine ahnung das ganze mehr im im, im, im mittelpunkt steht also wir haben ein bisschen äh, probleme äh, aus meiner sicht äh, den nächsten schritt zu machen und ähm, wenn wenn der fußball so äh, körperlich äh, der frauenfußball auch körperlich so starke spielerinnen enthält dann reicht es nicht mehr nur aus, mit Technik äh, und Taktik sich durchzusetzen, sondern muss sich eben auch äh, mit dieser individuellen, auch körperlichen Qualität dagegen halten können. So wie die Schwedinnen äh, uns auch in, 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 in der Abwehrkette an Schnelligkeit überlegen waren. Also äh, unsere Abwehr, obwohl die Dorsum wirklich sehr schnell ist, aber gegen äh, die Jakobsen und äh, das Denik, äh, haben sie sich nicht, äh, konnten sie nicht brennen. Also das ist ein Thema, was, äh, wo, wo man ran muss
0: im Frauenfußball, wenn man wieder an die Weltspitze will. Ganz kurz noch Halbfinale, Niederlande gegen Schweden, äh, und USA gegen England, die Amerikanerin, Topfavorit für dich?
1: Ja, die Amerikanerin, absolute Topfavoritin. England es aber gut. Äh, Holland äh, hat eigentlich nicht verdient, im, äh, da im Halbfinale zu stehen. Im letzten Spiel waren sie gut äh, und besser. Aber wenn schon, denn schon, dann würde ich jetzt auf Schweden tippen, es sei denn, die Holländerinnen finden es zu so einer Top-Leistung, aber die haben gegen Japan, das war ein Skandal, dass die dort weitergekommen sind eigentlich, muss man wirklich sagen. Aber gut, ich glaube, dass es könnte sein, in, in Schweden, Schweden, USA und egal wer auch, in, ob es jetzt Schweden oder Holland ist, dass die Amis das gewinnen werden.
0: Kurzer Schlenker, ganz kurzer Schlenker noch zum äh, Herrenfußball. Äh, zweite Liga ist also logischerweise schon wieder voll im Training. HSV rüstet auf, in Hannover tut sich was. Nürnberg ist mit Favorit, VfB sicherlich Top-Favorit. Ähm, wie nervig ist das als Trainer, wenn, wenn der Kader noch nicht so steht, wie man gerne hätte und man ist schon mehr oder minder mitten in der Vorbereitung? Machst du dir auch Sorgen ein bisschen um St. Pauli? Ja, das, äh,
1: ja das ist für einen Trainer immer äh, nicht gut. Also die besten Jahre, die ich als Trainer hatte, waren immer dann äh, und die erfolgreichsten Jahre, wenn man wirklich wochenlang vorher äh, Zeit hatte, einen einen Job vorzubereiten, die richtigen Spieler holen kann und und am allerbesten ist es, das erste Training geht los und die Mannschaft steht auf dem Platz, die man haben möchte. Das war für mich immer das allerbeste. Okay, Ausnahmen bestätigen die Regel. Jos hat es schon gesagt, er ist unzufrieden. Äh, Wir haben eine gute Mannschaft, aber diejenigen, die eigentlich äh, die Persönlichkeiten sein sollen und sind, sind alle angeschlagen, verletzt und wir, wir wissen nicht, wie schnell sie wiederkommen, wie in Zierer äh, äh, wie ein Fährmann. Äh, viele haben halt Probleme, wenn alle fit sind, wenn alle da sind, ist eine gute Mannschaft. Aber wenn Jos steht auf dem Trainingsplatz und, und hat die halbe Jugend- und Amateurmannschaft da steht. Ähm, das ist natürlich für einen Trainer nicht angenehm und äh, deswegen hat er auch die, die Äußerungen gemacht, jetzt müssen wir uns erstmal wieder äh, sortieren und müssen schauen, dass wir dass wir äh, dass wir bis zum Ende der Vorwahl noch ein paar Leute dazuholen. Das wissen wir alle. Das werden, äh, und das muss auch passieren. Äh, alle arbeiten fieberhaft daran, das ist völlig klar. Äh, aber natürlich auch daran, dass dass die Spieler, die, die da sind und angeschlagen und verletzt waren, dass sie alle wiederkommen, gute Leistungen bringen. Wenn wir die alle wieder ähm, reaktivieren können gegen äh, so botter wie Buchti, die Ziere, wie, wie Abrevor, ähm, ähm der Rio ist ja, ist ja, ist ja sowieso äh, da. Aber auch der Henk Fermann irgendwann mal, äh, dann kann das was werden, aber das dauert wahrscheinlich
0: noch einige Wochen. Okay, das wird eine spannende Saison. Auf jeden Fall. Das war der 16er für heute. Der Anruf der Woche. Heute bei der Anruf der Woche. Der Mann, mit dem wir heute sprechen, hat 109 Länderspiele für die Niederlande bestritten, hat für Real Madrid, hat für die Tottenham Hotspur gespielt und Stand heute ist der letzte große Star beim Hamburger SV. Die Rede ist natürlich von Raphael van der Vaart. Moin, hallo, Raphael, was greifst du gerade so im Leben?
2: Moin, ja, alles oh, gut hier, äh, ruhiges Leben im Moment, aber ja, ich genieße nicht Zeit mit den Familien. Wo, wo erwischen
0: wir dich jetzt gerade?
2: Ja, wir sind jetzt in, äh, in, Holland und fahren morgen in Urlaub. Und, äh, ein paar Wochen, schön äh, mit der Familie unterwegs. Okay. Damian kommt auch dazu und dann, äh, ja. Fangen so, meine Freundin wieder an und dann, äh, ja, und ich mit meiner geht in Holland.
0: Wenn du, wenn du sagst, du bist jetzt gerade, äh, in Holland, wie groß ist das Thema Frauen-WM bei euch?
2: Ja, ganz groß, eigentlich. Das ist sowieso in den letzten Jahren viel größer geworden. Wir haben natürlich ein gewonnen gewonnen, ein eigenes ja. Land. Und, äh, ja, die Mädels machen das super. Ich würde sagen, dass wir noch ein bisschen unzufrieden bin, die, die können besser spielen. Ein bisschen Glück gehabt gegen Japan und, äh, ja, jetzt natürlich morgen gegen, gegen Schweden. Und äh, ich glaube, die werden noch weiterkommen. Ich mhm. glaube, im Finale wird es ganz schwer sein gegen ja. Amerika wahrscheinlich. Aber sonst, äh, ja, das ganze Land äh, ja, liebt, ja, liebt das Frauenfußball.
0: Also es ist, äh, ist auch in den, in den Medien ein großes Thema,
2: ja? Ja, jeden Tag und äh, in die Zeitung und auch äh, jeden Abend gibt es so ein Programm, dass sie äh, ja, den Tag äh, durchnehmen. Und äh, das ist echt jetzt, äh, wir haben einen richtig großen Schritt gemacht. Also das Frauenfußball war in Deutschland natürlich schon ja, immer ganz groß, aber ja, in Holland eigentlich nicht. Aber jetzt sind äh, ja, bisschen, bisschen kleine Mädels auf, äh, auf die Straße äh, Fußballspielen im Moment. aber
1: okay. Jetzt muss ich mich einklinken, so bevor du anfängt. Hallo Raphael, ich bin äh, äh, Ewald im Hintergrund. Das, was du eben über die frauen eben gesagt hast, bevor Michael jetzt äh, abdriftet, weil er davon keine Ahnung hat, das ist schon viel mehr, das freut mich so sehr, das ist schon
0: viel mehr, <lacht> äh,
1: als äh, Michael in den letzten Wochen hätte sagen können, weil er das nicht verfolgt. Er, seine Festplatte ist voll. Aber das hat mich sehr gefreut, dass du, dass du genau verfolgst, was da los ist. Du hast Detailwissen, weil wir sind natürlich Fußballer und keine Leute, die nur darüber reden. Das hat mir sehr gut gefallen. Du hast es schon angesprochen. Mir hat das damals sensationell gefallen, wie sie zu Hause gespielt haben und die EM gewonnen haben. Dieses Mal, muss ich sagen, hat es mir, sagen wir mal, nicht so sehr gut gefallen. weil Du hast gerade gesagt, die machen das super gut. Dann hätte ich fast provokativ die Frage gestellt, fangt ihr in Holland jetzt an, auch nur nach Ergebnissen zu denken, so wie wir, so wie wir in Deutschland. Äh, ähm, weil es, ich will das ja ein bisschen anders gewohnt und du auch. Es geht auch darum, dass man schön spielt. Und diesmal haben sie die ersten in der Vorrunde wirklich nicht schön gespielt, sondern haben eigentlich nur aus meiner Sicht überlebt, weil sie mit Midema vorne äh, einfach eine der besten Stürmerinnen der Welt haben, die immer mal ein Tor reinmacht. Und, und Japan, sag mal, wenn die jetzt 8-1 gegen Japan verloren hätten, hätten sie sich nicht beschweren dürfen. Siehst du das ähnlich? Wage es nicht, was anderes zu sagen. <lacht>
2: ich traue gar nicht. Aber, nein, das, stimmt. In Holland muss ich ehrlich sagen, das denke ich genau noch. Dass jeder weiß in Holland, wie das schöne Fußball unterwinden. Aber das schöne Fußball ist am, am, ja, eigentlich am wichtigsten. Und das haben wir bis jetzt noch nicht getan. Und wir äh, hoffen jeden Mal. Und das wird auch besser, muss ich sagen. Zwei Halbzeit gegen Italien, äh, war schon deutlich besser. Aber, Absolut. Ja, das, das Fußball hat so ein gemacht, das Frauenfußball. So und in Holland, äh, ist man, ja, macht man ab und zu noch das das zu vergleichen mit das, äh, Männerfußball. Und, äh, das, das man äh, und äh, man, dann, sieht man auch, dass die auch riesen Talenten haben. Und, äh, der Martin ist gut. hat auch noch einen Top gespielt, äh, ja, ja, So, da, da es noch Luft nach oben und hoffentlich werden die das, äh, morgen, äh, schaffen. Aber dass wir Glück gehabt haben gegen Japan, das war unglaublich viel. Spaß. Ich
0: hoffe, Ewald, du hörst mich ja. Wir können jetzt auch mal über ein paar andere Themen noch sprechen und nicht nur über die Frauen-WM. Aktuell ja auch die Fußballmänner em gewesen, Raphael mit spanischen Wurzeln. Ich bin fast sicher, du hast das Spiel gesehen. Äh, da waren ein paar richtig gute Kicker drin mit Fabian, Ceballos. Ähm, wie hast du das wahrgenommen?
2: Ja, Ich habe natürlich mit die beiden, das ist, du nennst sie mensen hier bei Betis gespielt. Und ja. äh, die waren äh, vor einem Jahr da. Die waren natürlich ein Talenten, aber hat man schon gesehen im Training. Aber da hat noch äh, viel gefehlt, fand ich. Und mhm. äh, ja, wenn man dann sieht, dass man so in äh, zwei, drei Jahren ja, so ein großes machen kann. Und äh, der eine ist in Real Madrid, der andere bei Napoli. Das ist schon äh, krass und auch wachsen gespielt. Äh? Ich fand das Spiel auch ich muss ehrlich sagen, dass Deutschland für mich eigentlich ein bisschen unverdient verloren hat am Ende. Wir hatten so eine Phase in der zweiten Halbzeit, deutlich besser. Und das habe ich auch damals gesagt, von Holland gegen Deutschland Der deutsche Fußball ja, gibt vielleicht ein bisschen Probleme und zu aber die Talenten sind da und die Zukunft für die deutsche, für die deutsche Mannschaft sieht gut aus. Und das haben die uh, bei der EM gezeigt.
0: Aber also klar, hatten sie in der zweiten Hälfte gute Phasen. Aber ich finde insgesamt, allein vom, vom Technischen her, war das ja schon ein richtiger Genuss, den Spanien zuzusehen. also Da hast du ja wirklich äh, traditionell schon keinen Holzfuß in der Mannschaft. Aber ich glaube, so ehrlich muss man dann auch sein. es war ja letztendlich schon, wie ich finde, ein verdienter Sieg. Und Spieler, gerade die, die, die Rocker, wie Rocker, wie Ceballos, wie Fabian, wie Olmo, die siehst du ja in der deutschen Mannschaft eigentlich nicht, oder hast du da ein paar gesehen, wo du sagst, okay, die können vielleicht auch der A-Mannschaft irgendwann mal weiterhelfen? Ja,
2: natürlich immer der John Pentah ist immer, das ist das richtig ja. äh, geile ja. Spiel. Das, ich war 17, dachte ich mit ihm zusammengespielt habe bei HSV. Und der, 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 äh, wie heißt der, Waltz mit hat mich auch überrascht. Ich meine, der war beim HSV habe ich ihn nicht so oft gesehen. Ja, wat mit, der, diese Turnier hat, ja, richtig, äh, gut gespielt. So, natürlich, das spanische Fußball ist mich noch immer Nummer eins, äh, Ballannahmen, Bauannahme, Passspiel. Ja, die können ganz viel in ganz, enge äh, engen Räumen, und, äh, das ist schon ein anderes Niveau, aber, ja, wie gesagt, zweite Halbzeit hat Deutschland Druck gemacht und auch riesen Chancen gehabt. Und das Spiel natürlich auch anders laufen.
0: Ja, sagen mal, was also ich, also ich dich nochmal fragen muss als, als Holländer. Jochem Kampheus, ja, der, der, der Videoassistent, äh, der kommt aus ja. Holland. Vallejo gegen Waldschmidt. Äh, ist das in Holland keine rote Karte?
2: Ah, ich muss ehrlich sagen, ich, ich habe das gesehen und ich wusste nicht, dass der, so ein Holländer
0: da äh, drin war, <lacht> diese Kabinen, aber äh,
2: ich, ja, ich schäme mich tot. Ich meine, wenn das kein
0: ist, dann äh, gibt es ja. äh, keine rote Karte mehr, glaube ich. Ja, das war Wahnsinn. Ewald, jetzt bist du
1: dran, komm. Ja, gut, das, das habe ich meine Meinung schon gesagt. Das ist, das ist nicht nachzuvollziehen. Also, ähm, das war. Das war eine böse rote Karte, die mich an frühere Jahrzehnte erinnert hat, Ähm, quasi mit hohem, gestrecktem Bein in jemand hineinfliegen, der hat halt Glück gehabt, äh, äh, wer war das, unser Spieler? Waldschmidt. Waldschmidt. Der hat halt Glück gehabt, dass es in der Luft passiert ist. Äh, Wenn das am Boden passiert wäre, dann hat er, dann, dann, dann hat er vielleicht einen Beinbruch gehabt, aber äh, dadurch, dadurch konnte das Bein wegfliegen. Aber es ist völlig klar, dass das nicht nachzuvollziehen ist, warum, Warum es da keine rote Karte gegeben hat. Ich bin bei dir,
2: Raphael, in Holland, was du, äh, Ja, hier in Holland haben wir auch eine Diskussion. Ich arbeite für das holländische Fernsehen. Ich habe gesagt, ich sage, ich sage ist es mal gut, um so mit dieser Video eine ehemalige Profi auch äh, da rein mitzunehmen. Weil es ist natürlich das sind ganz viele Fußballmomente. Wie zum Beispiel in Holland, wenn wir rote Karten, das gar nicht ist. Aber so wie diese, ja, eine ehemalige Spieler. Das ist, äh, ist in Holland mal ein Thema, das mal zu versuchen, weil dann ähm, ja, gibt es auch wenige Probleme, glaube ich.
1: Dass man was versuchen soll,
2: das habe ich jetzt nicht verstanden. Sie haben
1: in Holland mal, mal gesagt, so. dass vielleicht
2: mal ehemalige Profi, ah, ja, der okay. auch mal mhm. auf dem Platz gestanden hat, weiß, dass bestimmte Momente zu gesellen sind, äh, auch mal schaut, was ja, gar nichts ist. Ich glaube, das kann können wir besser einschätzen, oft als eine, eine Schule.
1: Also auf jeden Fall ist völlig klar, das hat sicherlich das Spiel beeinflusst. Wenn da eine so rote Karte gegeben hätte, hätten die Deutschen sicherlich mehr Chancen gehabt. Aber ich bin trotzdem bei dir und auch bei also bei Michael vor allen Dingen, dass die Spanier unabhängig davon verdient gewonnen haben. Aber das gehört natürlich mit dazu. Fairness gehört mit dazu. Und das ist das hatte einen negativen Beigeschmack. Dass dieser Vallejo anschließend den äh, Pokal in die Höhe gehoben hat, weil das ist eine, äh, das ist eine Perversion äh, des Fairnessgedankens, jemanden so kaputt zu umzutreten und anschließend den Pokal hochzuheben. Aber ansonsten sehe ich das auch so. Äh, wir haben äh, aber gerade im individuellen Bereich richtig gute Leute und ich glaube, dass das der Unterschied, dass das den Unterschied heutzutage ausm- ausmacht. Wir haben äh, äh, es. Ich habe ein paar Spieler bei den Spaniern vorne, die konnte man einfach nicht vom Ball trennen. Das ist bei unseren nicht immer so der Fall. Waldschmidt äh, ist gut. Ähm, wen ich äh, ver- vermisst habe, muss ich sagen, dabei ist äh, Marco Richter, äh, weil der für mich in den ersten Spielen der beste äh, deutsche Spieler war, der sowohl individuell gut war, der gemacht hat und der vor allem mit Luca Waldschmidt sensationell gut und schnell zusammen kombiniert hat. Das hat mir gefehlt. Ich weiß nicht, warum äh, ihn ihn die letzten Male nicht nach von Anfang an gestellt hat. Und das hat auch so ein bisschen dazu beigetragen, dass sie, ja, dass sie vorne nicht durchschlagskräftig genug waren und erst am Ende in der zweiten Halbzeit etwas, etwas, gemacht haben. Aber, ja, die Spanier haben halt einige Spieler dabei, denen die du einfach nicht vom Ball trennen kannst. Und das ist heutzutage, das sind diese Unterschiedsspieler, die heute in diesen engen Räumen, die oft nur zur Verfügung stehen, oft Spiele entscheiden. Die, die haben die auch, aber in dem Alter, aber die spielen in der Nationalmannschaft schon. Also
0: lass uns äh, lass uns das Kapitel jetzt vielleicht ein bisschen abpacken, weil, weil wir mit Raphael sicherlich auch noch über andere Momente in seiner Karriere sprechen wollen. Wenn wir jetzt aber gerade in der Thema Thematik äh, Unterschiedsspieler sind, äh, wenn wir in der Sommerpause sind, wenn bald wieder Training ansteht für die, für die meisten Vereine, ähm, Lass uns da doch einmal einfach einsteigen. Wie war das für dich? Hast du auch mal jemanden anders mit deinem Pulsmesser laufen lassen im Sommerurlaub oder warst du mal sauber?
2: Das habe ich nicht verstanden, noch einmal.
1: Hast ich erkläre dir nochmal. Ich erkläre <lacht> dir nochmal. Ja, genau. <lacht> noch nein, nein. Im Sommer, im Sommerurlaub sollen wollen wir Trainer ja, dass die Spieler sich fit halten. Und dafür, dafür bekommen die Spieler oft eine Pulsuhr, Raphael. Und Michael wollte wissen, er ist ganz großer HFV-Fan, er wollte wissen, ob du mal deinem Hund oder deiner Freundin oder deinem Bruder die Uhr gegeben hast.
2: Ja, Ich habe ich das immer zufällig, zufällig vergessen, das ich da bin, mitzunehmen. Aber <lacht> <lacht> ich finde, ähm, Urlaub ist Urlaub. Und natürlich äh, weiß man nicht, wochen äh, um, uh, mitzumachen. Aber ich glaube, wenn man so drei, vier Wochen nichts macht und dann wieder ruhig anfängt, das, ist, das, das reicht. Und man hat noch eine ganze Vorbereitung von sechs Wochen, äh, das muss reichen für, für, für die ganze Saison fast. Also ich habe äh, oft äh, ja, mein Urlaub genutzt, muss ich sagen.
1: Dein Urlaub ja. genutzt? Wofür? Also um die zu erholen? Genossen.
0: Genossen. genossen. Ja, so, ja, ja, so muss es nicht sein. Geht auch. Lass uns mal vielleicht ganz vorne anfangen. Du bist ja sehr früh bei Ajax eingestiegen, bist dann mit, mit 16, 17 äh, zum ersten Mal in die Profikabine äh, gekommen. Und da saßen dann Hautsägen wie, wie Galaschek oder so rum. Wie wie war das als Kind?
2: Ja, ich war natürlich noch ein ganz kleiner Junge. Ich meine, ja, ich war 17, 16 war ich schon ein paar Mal mit drin. Und dann, ja, das waren richtig erwachsene Männer. Ich <lacht> war immer mit haar und ich hatte noch keine. Äh, äh, ja, und dann war, haben die eigentlich, äh, aber ja, haben natürlich gemerkt, dass ich schon gut war und ein Talent war. Und dann dann merkt man, dass die äh, ja Respekt haben. und äh, Aber ich kann mich erinnern, mein erstes Training war, ich äh, ja ich bin noch nie so nervös gewesen bei äh, meiner Karriere. Das meine erste Trainingseinheit bei und, äh, aber es ja. Ja, hat richtig, richtig gut geklappt und äh, ja, deswegen bin ich auch so weit gekommen.
0: Es ging dann ja relativ rasant äh, in den nächsten Jahren äh, weiter für dich. Du warst mit, mit 21, glaube ich, schon Kapitän. Dann habe ich irgendwo was gelesen, dann gab es eine Auseinandersetzung mit, mit mit Kuhmann. Was war das für eine Nummer? Champions League vom Bayern-Spiel?
2: Ja, der, 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 Kuchen hat damals, äh, gesagt, äh, ja, du spielst links, links außen. Gegen okay. Einen,
0: äh,
1: okay.
2: In Tafu, glaube ich, äh. ja, und ich kenne meine Qualitäten, und, äh, ich sag, ja, ich, ich bin kein links außen, ich bin, äh, links also damals, also Mittelfeld. Ja. Und er hat gesagt, nein, das spielst du nicht, äh, das spiel ich mit Schneider. Und dann ja. habe ich einfach gesagt, nicht gut, aber ja, ich auch gesagt, man, das spiel ich nicht. Oha. Und, okay. äh, so. Ja, das, das, wenn man dann über Fehler spricht, über, ja, jung sein, äh, dann war das äh, meine Fehlung. Das, äh, ja, ich, äh, ja, im Nachhinein natürlich, äh, haben mir das äh, leid getan.
1: Aber es war auch trotzdem, trotzdem ein Fehler von Koma. Äh, Koma, wir äh, reden ja von Ronald. Ja, von Ronald Kumann. Ja ja, ja,
2: ja, ja, genau.
1: Ja, ja. Ich meine, wer dich kennt als Spieler, als Trainer, muss ich wissen, dass du kein Spieler bist, der wie Obermaß rechts die Linie entlang sprintet, links bis zur Grundlinie kommt, alle ausspielt und dann eine Flanke reinhaut. Also du, du hast andere Qualitäten, du bist in den 16er, du, du kannst den Steckpass spielen, du hast Spielvision. insofern, es ist klar, als junger Spieler, das ist sicherlich ein Fehler, so zu reagieren, aber es ist auch ein Fehler von von einem Trainer, dich so einzuschätzen, aus meiner Sicht.
0: Ich
2: muss auch ehrlich sagen, dass wir nachher auch miteinander gesprochen haben für ein paar Jahre man hat auch gesagt, du warst junger Spieler, ich war junger Trainer und ich glaube in diesem Fall waren wir beide äh, nicht, äh, nicht richtig und äh, ja, nachher kann man darum lachen und äh, ich meine, das war auch mein letzter Tageskapitän, <lacht> das habe ich auch gesagt
0: Okay. Und sag mal, wenn, wenn, wenn du jetzt, so zurückguckst, ja, das haben wir Kuhmann schon angesprochen. Ich meine, zum Glück hast du nie so einen Trainer wie Evaldin gehabt, ja. Aber ein paar hast du ja schon erlebt in deiner Karriere. Wer war der Schlimmste? Wo war es richtig hart? Oh, richtig
2: hart. Meine erste Vorbereitung in Deutschland. Ja. Das war für mich ein Hauptraum. Okay. Ich hab, äh, nach zwei Wochen habe ich gefragt, ob, ob, ob ich beim äh, Falsen vertreten bin. War das veränden. doll? Aber ich aber doll. Entrumor, ja, das ist doch doll, ja. Echt? Ich hab jetzt gar
0: nicht äh, gedacht. Ich
2: okay. viel gelaufen.
0: Ja.
2: Aber es hat mir so äh, gut getan. Äh, ich habe mal Spaß nach zwei gefragt, ob hier auch Bälle sind. Und, äh,
0: <lacht> <lacht> da das bei Maggern passiert.
2: Haben wir so mit Fußball angefangen und dann hat es ein äh, riesiges riesig, äh, Spaß gemacht. Und dann war ich auch top weil ich auch alles äh, ja, durchgezogen habe.
0: Im Nachhinein war es natürlich eine super Saison. Ne? Da habt ihr um Titel mitgespielt, 2-5, bei 2-6. Bei also vielleicht war es gar nicht so schlecht, erst mal ein bisschen zu laufen. Nein, ich glaubte das auch. Das war ein
2: bisschen ein kleiner, ja, ein kleiner Dick, werde ich nicht sagen, ein bisschen fertig. Und, äh, und dann kam man in Deutschland und äh, ja, aber ich muss aber ehrlich sagen, meine Mitspieler die Basti, Reinhardt, René weil alle die da waren, ja ich hatte auch immer das Gefühl, dass sie äh, eher die, 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 die Laufschuhe in die Hand äh, gehabt haben als Fußballschuhe, so die haben das auch geliebt und die haben mich mitgezogen und das war, war doch gut für mich
1: Also eine Sache darf ich kurz erwähnen äh, äh, also du weißt selber, dass das Fußball ein Laufspiel ist und dass du top fit sein musst, äh, um deine deine Leistung abrufen zu können. Ähm, und ich, ich kenne diese Diskussion. Deswegen hat Michael ja auch eben gesagt: Zum Glück hättest du äh, mich nicht als Trainer gehabt. Das ist eine komplette Fehleinschätzung. Das ist nicht die erste von Michael, weil äh, ich habe immer darauf geachtet, dass meine Spieler wirklich top top fit sind. Das heißt, Gewicht muss stimmen, äh, Fettprozente müssen stimmen aber äh, der man kann laufen bis der Arzt kommt aber man kann das mit Ball machen der Ball muss immer dabei sein weil ich wenn ich nur laufe ich 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 finde das absolut lächerlich ne, von sechs Wochen Vorbereitung zwei drei Wochen äh, ohne Ball durch die Gegend zu rennen äh, man kann mal ein man kann auch mal äh, nur mit, also ohne Ball Läufe machen es gibt diese 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 High Intensity Läufe die, die Anstatt eine Dreiviertelstunde zu laufen, lasse ich dich vier, fünf Mal vier Minuten laufen mit vier Minuten Pause, haben wir den gleichen Effekt, vielleicht sogar noch besser. Aber das Entscheidende ist, dass ich Ball, 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 ich verliere meine Technik, ich, ich, ich vergebe Zeit, ich verplempere Zeit. Das kann Michael nicht wissen, weil, weil Michael mich als Trainer nicht, nicht, ja, nicht am das war, aber insofern kann ich das verstehen, dass man sauer ist, aber Trotzdem hast du gerade selber gesagt, du warst top fit, aber man hätte diesen Grad, der fit ist, auch erreichen können, wenn du jetzt nicht, hier durch, durch die, durch ganz Hamburg, Hamburg gejockt wärst, sondern auch mit mal auf dem Platz.
2: Ja, ich habe natürlich auch ein bisschen übertrieben, aber das hat gefühlt zwei Wochen, aber das war ein paar Tage, aber es war so viel Lauf und so viel Laufen auch jeden Morgen, eh, um das Fett mal runterzuholen und, und, ja, wie gesagt, ich war der ganze Saison shit, ohne Verletzungen. Ja, ich habe das äh, so viel gelernt und, äh, man ja, auch noch der Burger zukommt und man ist shit. Ja, dann, dann, konnte ich natürlich, äh, ordentlich spielen.
0: Die erste Phase beim HSV war ja wirklich von, von Erfolg geprägt und hatte ich dann, äh, nach Madrid getragen. Wenn man sich die Namen nochmal anguckt auf der Zeit. Robben, Van Nistelrooy, Higuain, Pepe, Heinze, Marcelo, äh, geht einem ja so runter wie Öl. War das für dich äh, im Nachhinein im Umgang auch mit den Leuten das Beste, was du fußballerisch erlebt hast?
2: Oh Nein, nicht das Beste fand ich. Die beste
0: ich besser?
2: Ja, maschinar fand ich besser und ah. auch Tottenham-Mannschaft fand ich besser. Ah. Ich fand mir nur, dass bei Real hat man schon gemerkt, wie groß das Verein ist. Ja. Und äh, mein großes Problem war, ich war gekommen und direkt von Anfang an war ich top. Und da hatte ich mal äh, zwei Spiele schlecht gespielt und dann war ich auf der Bank ja. für zwei Spiele. Und das war ich nicht gewöhnt. Also ich war gewöhnt beim HSV, war eigentlich immer zu spielen, äh, jede drei, vier Tage. und auch in so einen bestimmten Rhythmus zu kommen. Und dann bei Real war man dann direkt raus und äh, das fand ich komisch. Und das ist dann natürlich normal, wenn man bei so einem großen Verein ist. Aber, ja, ich bin ein Typ, der ist nicht zufrieden, wenn man auf der Bank sitzt. Und ich höre jede Minute spielen. Und da muss ich mich richtig dran gewöhnen. Und das hat lange gedauert, muss ich sagen.
0: Machst du dir im Nachhinein da irgendwelche Vorwürfe oder hattest du dann am Ende auch gegen die Trainer, warum auch immer, gar keine Chance? Weil bei Mourinho waren die Karten ja, glaube ich, zum Beispiel auch ganz schlecht, ne?
2: Äh, ja, das, das war mein, mein letzten Jahr. Aber ja, ja ich habe mich durchgesetzt. Ich habe auch die Statistiken, ich ganz viele Spiele gemacht, noch ordentliche Tore geschossen äh, und, und eigentlich gut gespielt.
0: Und mhm. hat hat hat, hat, hat Mourinho, Mourinho hat Mourinho überhaupt mit dir gesprochen dann oder ich habe irgendwo den noch gesehen, der der hat gar ja. ja. nicht mal eine, eine Trikotnummer. Also hat er dich komplett ignoriert oder oder wie lief das da?
2: Nein, das war so, mein zweites Jahr, war Pellegrini gekommen. Genau. Und dann haben die mich am Anfang äh, ignoriert und dann äh, Trikot weggenommen und alles und äh r- 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 und dann äh, war am Ende, habe ich gesagt, nein, ich bleibe. En dan heb ik nog, äh, namelijk durchgesetzt und ganz viel äh, uh, gemaakt. gemacht. En dan was Kaka, war de auf der Bank und ich heb gespielt, zum Beispiel. Aber dan is Mourinho gekomen uh, in die voorbereiding. En Mourinho had ganz klar gesagt, okay, we kaufen, äh, uh, meezit, äh, uh, Öl. Und für dich, zo goed, om hier auf der Bank zu sitzen. Versuch, äh, uh, ja, in een andere Verein te vinden. En dan bin ich nach Tottenham gewechselt.
0: Und das heißt also, es gab schon, äh, es gab schon äh, einen vernünftigen Kontakt mit Mourinho, weil darüber habe ich jetzt zum Beispiel gar nichts gefunden. Das war schon okay.
2: Ja, das war super. Ich meine, wenn man ehrlich ist, dann hatte ich auch kein Probleme damit und er äh, hat einfach gesagt, wie es war. Und hm. äh, dann habe ich ihm den Hand geschüttelt und gesagt, okay, Tottenham ist da und er hat mich, äh, ja, alles Gute gewünscht und äh, nein, alles alles
0: super. Und Tottenham war ja dann auch eine richtig gute Zeit. Äh, Harry rednap finde ich, ist immer wieder sensationell gewesen als Typ. Was, was fällt dir ja. da als beste Story mit ihm ein? Ja, der
2: Harry, das ist ein, äh, wie ein Vater. Der äh, hat nur gute Spiele geliebt, so wie, wie, wie Morgz, Bale. So, die haben auch immer gespielt. Ja. Aber ja, die schönste Geschichte sind, wir haben einmal, äh, wir haben, die Verein glaube ich, vor 20 Jahren das Mal gewonnen in, beim Arsenal, äh, im Stadion. Mhm. Und wir sind da hingefahren und, äh, die erste Hauptzeit war, war eine, eine, ja, Katastrophe. Nur zu zwei hinten. Und er kommt rein in die Hauptzeit, sagt kein Wort, sagt nur, äh, gemende voll rein, einmal raus, lauf weg, und das war's die vangen de zweite altijd al aan. En, uh, nou, ik mag uh, voorlagen, beel, en 2, of, het 1 Komt 11 meter, ik mag het uh, wel bij Rijn, Zuid 2 En de allerletste seconde, het is voor mij, en, uh, komt, uh, ah. uh,
1: natuurlijk
2: de ganze Rijn, de ganze grens. En ik ging naar en uh, ging wie, net, zo'n, party de stad. En jezus, zijn? oh, fucking hell Rassa. What a great manager, eh? I always said, what did he say half time? He hm. <lacht> sagt, nichts. <"Ja>, nix <lacht> sagt, nix.
1: Aber, ja, irgendwie,
0: irgendwie, Das sagt wieder alles gesagt. über Trainer, ne? Ihr weiß?
1: Nein, das sagt nicht alles über Trainer aus sondern das hat, sagt das über Journalisten aus. Eine derartig lächerliche Frage zu stellen. Was hat ihr in der Halbzeit gesagt? Also ich muss dir das erklären, Raphael, aber ich muss es dir nicht erklären, du bist ja lange Jahre dabei. Journalisten neigen dazu, wenn ein, zu glauben. Wenn die zweite Halbzeit besser läuft als die erste, dann lag das daran, dass der Trainer in der Halbzeit ein paar Worte gesagt hat, die ihm natürlich vor dem Spiel nicht eingefallen sind. Vor, vor dem Spiel ist ja eingepennt, und, und, und <lacht> also, es, es ist, also, wenn das Leben so einfach wäre, dann würden wir alle, würden wenn wir jedes Spiel gewinnen. Man muss nur die richtigen Worte finden in der Halbzeit, ist klar. <lacht> Wahnsinn.
0: Also, herrliche Zeit bei den Spurs und dann Rückkehr zum HSV. Und dann ging es irgendwie doch ganz schön dahin. Wenn man sich nochmal die, die beiden Jahre anguckt, zweimal Relegation, ähm, waren das die schlimmsten Spiele für dich in deiner Karriere? Äh,
2: na, ich muss erst mal anfangen, mein erstes Jahr, dass ich zukam, ne? Und, ja, okay,
0: ähm, wir können natürlich, ausführlicher werden, ich wollte es ein bisschen zuspitzen, wie war das erste Jahr noch, ich verdrängt, muss ich was sagen. Das war noch okay, ne? Ja,
2: okay, ich, ich werde nur sagen, die waren ganz unten, ich kam, die sind Titel geworden.
0: Ah, okay.
2: Äh, ja. ich weiß, ich weiß auch nicht wie, aber wir haben das, das ich hab, <lacht> aber ich hatte schon gemerkt, dass das äh, ja, dass die ganze Verein, nicht nur die Mannschaft, aber ganz verunsichert war. Ne? Das war nicht mehr der Hass, äh ja wie vorher. Und der Abstieg äh, war immer da. Und wenn man dann zurückkommt auf die ja, letzte Spiele, äh, um in die Liga zu bleiben, äh, ja, das war für mich das schlimmste Spiel. Das war, ich habe immer gespielt, um etwas zu gewinnen. Und jetzt äh, spielt man um endlich äh, ja, zu verlieren und äh, natürlich ich war Kapitän, äh, die große Name, so also ich weiß ja auch, was wenn, wenn ich raus, bin, dann, dann äh, habe ich alles äh, schlecht gemacht. Und man muss auch ehrlich sagen, ich habe auch meine Leistungen mitgemacht. Hm,
1: aber darf ich, darf ich mal dazwischen gehen, äh, Raphael, was mich jetzt äh, dabei interessieren würde, als Außenstehender, Michael hat das ja oft, also ganz aus der Nähe verfolgt. Ähm, ähm, was ist denn eigentlich passiert in Hamburg äh, äh, beim HSV gegenüber der Zeit vorher, wo du da warst? Ähm, ähm, man, ich hatte von außen das Gefühl, äh, dass Spieler, die zum HSV gekommen sind, in, in den letzten zehn Jahren oder in den letzten Jahren, äh, nicht mehr, äh, obwohl sie woanders gute Leistung gebracht haben, dort nicht mehr äh, das Gleiche äh, gezeigt haben, nicht mehr die gleiche Leistung gezeigt haben, kein Selbstvertrauen mehr hatten. So wie ange- du es gerade so angedeutet, das war nicht mehr der gleiche HSV. Irgendwas muss doch da passiert sein, äh, weil Spieler, die kommen dahin, Es äh, hat ja einen Grund, warum man sich verpflichtet. Dann sieht man sie nicht mehr in der Leistung. Dann gehen sie woanders hin und äh, performen wieder. Äh, wie muss ich mir das erklären? Was ist da passiert?
2: Ja, Ich, ich bin natürlich aufgewachsen bei Ajax und mit ganz viel Druck und wie eigentlich alle in Holland. Und äh, ja, wir können ziemlich gut mit Druck umgehen. Aber was ich gemerkt habe, ne, nur an Beispiel, mhm. ja, aber äh, der Nikolai Müller, der kam von Mainz. Der war, ich war so froh, dass er da war, weil es, es war echt ein riesiges Ich in der Zeit. Und dann kam er und dann war einfach der Druck zu groß, um das zu machen, was er richtig gut kann. Und dann äh, dann er noch ganz viel Ich glaube, äh, ja, es ist schwer zu sein, aber der Druck war einfach zu groß. Und ich habe immer gesagt, auch in Italien, es ist Druck, Druck, was ist Druck? Ich meine, die gewinnen kein Spiel und die Fans sind immer noch happy. Ja, dass die am Ende dann vor dem Fahren stehen und ja, das, das ist doch normal, und wenn man dann uh, keine Leistung mehr bringt. Aber, hm. ja, den Druck fand ich nicht so groß, als viele denken. Und uh, ich glaube, das haben wir auch gesehen in der zweiten Liga, die unterstützen die Mannschaft, uh, ja, wie man nie. Und, äh, aber es natürlich ein Medienstag, äh, jederzeit steht etwas in Zeitung und ich glaube, ich, viele ja. Spiele
1: dazu führen. Könnte das sein, dass man äh, beim HSV äh, darauf achten sollte, eben auch Spieler zu verpflichten, die so eine Drucksituation gewohnt sind? Die vielleicht von, ähm, ja, ich meine, im Moment hat man nicht die Option, von Spitzenklubs Leute zu holen, aber... Die, ich weiß es nicht einfach darauf zu achten richtig starke Persönlichkeiten die die dem gewachsen sein können vielleicht auch aus anderen Ländern wo wo man wo man eben um die Spitze mitgespielt hat denn du, du sagst es gerade ist eine wahnsinnige es ist eine Medienstadt und es gibt eine riesengroße Erwartung. Ich, äh, ich erinnere hier letztes Jahr, ich sitze hier gerade im Stadion, und gucke hier hin, äh, das war das schlimmste Spiel, was ich hier äh, in meiner Zeit erlebt habe, unser Spiel gegen den HSV, äh, wo unsere Mannschaft überhaupt nicht äh, auf Augenhöhe war, null zu 4 verliert und die jungen Spieler vom HSV, das jetzt in der letzten Saison komplett ausgeflippt sind, und man gesehen hat, sie haben das gefeiert, wie eine Meisterschaft hier 4 zu, 0, 4 zu 0 zu gewinnen. Aber danach haben sie kein einziges Spiel mehr gewonnen. Das war so, man konnte das spüren, dass ein unglaublicher Druck von ihnen abgefallen war. Sie haben das mit ihren Fans gefeiert zum Abwinken. Danach haben sie kein Spiel mehr gewonnen und steigen nicht auf. Das bestätigt das so ein bisschen, was du sagst.
2: Ja, dat is natuurlijk ook zo, hè. dat is, uh, die hebben natuurlijk dan in zo'n moment een Erfolg, alles is, precies nur drei Punten. Ja, eben. ich uh, meine, alles schön, in St. Paulo is top, alles is nur drei Punten, und wenn die noch danach gewonnen hätten, waren die weitergekommen, und ich glaube, genau da braucht man een bestimmte ervaring in die Mannschaft, oder eben, wie ein ehemaliger Fußballer um die ganze Mannschaft hinten sagt, hey, hör mal zu, super, genießt das heute noch, Morgen gehen wir wieder an die Sachen. Ich meine, das nicht schwer zu sagen, weil ich bin nicht in die Mannschaft, aber vielleicht nachher haben die geglaubt, oh, wir sind die König von der Stadt. Und dann haben die kein Spiel mehr gewonnen leider. Und Ich muss ehrlich sagen, ich, 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 ich habe das natürlich verfolgt. Und ich konnte es nicht glauben, weil sie haben gegen ne, St. Pauli gewonnen.
0: Und dann habe ich auch gegen jede gesagt, okay, jetzt ist es vorbei, wir gehen wieder hoch. Ich glaube, das war genau das Problem, da sind sich mittlerweile alle einig. Äh, es gibt eine neue Zeit jetzt mit, mit, mit Hacking, mit Bolt, mit den Verpflichtungen, die man, glaube ich, äh, bis jetzt gut nachvollziehen kann. Gibt es für dich eigentlich äh, irgendwie so eine Vision, dass, dass du nochmal zum HSV zurückkehrst, in welcher Funktion auch immer? Puh, ja, das habe ich schon
2: mal äh, gesagt. Hey, HSV ist ein Verein aber es ist nicht so, dass ich mich anbiete für einen Job oder so. Ich finde, dass das ein Verein so viel Potenzial hat und das nicht immer rauskommt. Ich bin unglaublich happy jetzt mit, mit der Hacking, weil ich glaube, das ist genau die Richtige. Und ich glaube auch ein Verein, die HSV, aber das ist eigentlich für die Auch mal festhalten muss an einen Trainer, der auch mal eine lange Zeit da ist. Egal, ob man viel Spiele verliert oder was man immer, Mal daran glauben, man jeder sagt immer, wir müssen Ruhe im Verein äh, bekommen. Aber das fängt mit der Trainer an, glaube ich, dass die äh, mal das Vertrauen bekommt, um äh, ruhig seine Arbeit zu machen. Und das hoffe ich, dass, äh, dass das jetzt äh, bei der Haarsal passiert. Und äh, ja, wenn die das so machen, dann, dann brauchen die äh,
0: mich nicht. Wie siehst du die, die Transfers, die sie bis jetzt gemacht haben? Kannst du das nachvollziehen?
2: Ja, ich muss ja sagen, ich kenne nicht die der, der Kommunikation. Ja. Aber ich glaube... Das ist natürlich ein paar, ja, der OP sind mir da, noch einige, und, äh, ja, die werden sich wieder neu finden. Aber das, ist das Problem ist natürlich, dass jetzt, äh, zweite Liga, äh, mittlerweile ist schlecht, eine bessere Liga ist als die erste Liga, wenn man das so sieht. Naja, und du hast hier,
0: Stuttgart, du hast Nürnberg, du hast Hannover, genau. also
2: leicht es nicht? Nein, leicht wird es absolut nicht, und, äh, so ich bin, äh, ja, echt gespannt.
0: Ich wollte unbedingt, denk mal, wir sind, wir sind äh, schon relativ weit, aber ich wollte nochmal, wenn wir dich dran haben, noch einen, kleinen Schritt zurück zu dieser Relegationsnummer in Karlsruhe. Ja, das wurde, ich habe jedenfalls keinen offiziellen O-Ton von dir dazu gefunden. Es gibt ja diese Tomorrow-My-Friend-Legende. Ich will jetzt mal aus ja. deinem Mund hören, wie das wirklich war.
2: Jetzt bei dem Nein, Freisch- <lacht> <lacht> ja, also, ich, ich habe immer gesagt, für die Geschichte äh, muss man das so lassen. <lacht> okay, ich habe das schon. Irgendwann habe ich
0: nicht, hab Aber es, es stimmt natürlich nicht, ja. Sag
2: mal, wie war es wirklich? meine, wir stehen da und ich wollte den Frei zu schießen und äh, ich habe noch, man sieht so, dass ich mit meiner linken Hand so geh mal weg, weil man merkt schon, wenn jemand daneben steht und der läuft auch an. Aber ich wollte mich konzentrieren, weil das war für mich ein äh, ja, der Tod Leben, das Leben nicht mich, den Ball. Und äh, ich wollte das gerne äh, Verantwortung übernehmen. Ich hatte auch ganz gut gespürt, dieses Gefühl Und ich habe Gefühl, äh, vielleicht ist das mein Moment, Asphalt zu retten. Und äh, ja dann hat er das Ding äh, reingeschossen. Und ich war noch nie so froh in meinem Leben, glaube ich. Aber wenn er, wenn er das verschossen hat, dann hat er seinen Spiel noch immer hinterher gelaufen. <lacht> und äh, aber er hat gut gemacht aber Tomorrow, my friend äh, hatte ich nicht gehört aber ja. Ja, für die Geschichte ist es toll
1: Okay, darf ich noch mal eine Frage stellen, ich weiß nicht Michael, ob du noch ein anderes Thema hast, aber äh, mir ist aufgefallen, äh, Raphael dass äh, nach einer längeren Durchstrecke im holländischen Fußball, in der holländischen Nationalmannschaft, dass jetzt wieder äh, in den letzten ein, zwei Jahren mit Ajax, aber auch mit der National- Nationalmannschaft, eine ganz andere Qualität wieder da es ist. Einfach tolle Spieler, tolle Jungs, Ajax für mich mit Liverpool zusammen, die beste Mannschaft in der letzten Champions-League-Saison und die Nationalmannschaft, auch wenn sie äh, da gegen die, äh, gegen die deutsche Mannschaft dann mal ein Spiel jetzt zuletzt verloren haben, äh, haben für mich wieder richtig tolle Spieler, fantastische Leistungen äh, gebracht. Äh, was ist da passiert und was ist was ist vor allem vorher passiert, dass man, dass man eine ganze Zeit lang äh, ja nicht mehr diese Weltklasse-Spieler hatte, die man vorher hatte?
2: Ja, ja. Das ist natürlich schwer zu sagen. Ich glaube, dass wenn man natürlich hier über so viele Jahre immer eine gute Mannschaft gehabt haben, fast immer qualifiziert, Spieler jeder Spieler hat bei großen Vereinen gespielt. Und wenn ich aufgeregt war, Schneider, Roper, Van Persie, ja, dann ja, die, die nächste Generation war einfach nicht da. Und dann hatten wir das Problem, dass man, einige waren da, Robbe war noch ein bisschen, noch da, der war noch richtig gut. Wir Schneider, aber nicht mehr so wie, wie vorher. Und, äh, ja, jetzt mit der Jung, mit der Licht, äh, so viele, so viel Qualität ist wieder reingekommen. Aber nicht nur gute Spieler, aber Weltklasse. Ich meine, vielleicht, die der, beste sind, ich glaube, wie vier Jahre. Und äh, die wechseln auch jetzt auch wieder zu einem großen Verein und werden noch besser sein. Äh, aber ich glaube, dass die Zukunft für so Fußball ist, ist äh, unglaublich. Aber ich glaube, um auf die Frage äh, zu antworten, das ist nur auch ein bisschen Glück. Natürlich, äh, wir haben natürlich Erziehung ja, im Jugendbereich, aber ja, man braucht ein bisschen Glück, dass man ein, zwei riesen Talente dabei hat. Und äh, das ist im Moment so.
1: Ja, es, äh, es ist ja klar, dass man nicht immer diese Weltklasse Leute haben kann, aber du hast eben gesagt, die waren einfach nicht mehr da. Fällt dir irgendein Grund ein, warum die nicht mehr da waren? Hat, hat sich in der, im, in, im Nachwuchstraining etwas verändert? Oder ist es einfach ein Zufall durch Generationen, dass mal eine Generation jetzt da war, die, die eben nicht mehr diese Qualität hat? Oder hast es vielleicht auch was mit der Gesellschaft zu das tun, dass man nicht mehr so hungrig war auf Fußball, dass nicht mehr so viele da hingegangen sind? Keine Ahnung. Es gibt ja die unterschiedlichsten. Möglichkeit, ja, ich glaube, weil dass eigentlich
2: war es ja in den Jahren Ja, ja, ja Ich glaube, Holland ist ein fußball ein immer immer viel äh, Technik äh, Ballannahme, Passspiel und wir sind ein bisschen ja, unser eigenes Spiel äh, verloren wir ne? haben immer gesagt, oh wir haben uns die Qualität, vielleicht muss wir mal in Deutschland gucken, wie die das machen, weil die sind alle groß, stark äh, kämpferisch, aber die, die sind nicht so aufgewachsen weil ich, ich bin aufgewachsen mit dem Ball so, das heißt, äh, wir haben immer alle fast alle eine gute Technik und äh, das haben die wieder aufgenommen. Ne? Das war auch mal, dass sie gesagt haben, wir müssen einen ausländischen Bundestrainer haben. Ich habe gesagt, sie können es sein, wenn man von hat, hat und riesen Trainers, da kann man nicht äh, sagen, okay, wir nehmen einen Ausländer, glaube ich. Und ich denke, dass, dass äh, die äh, also momentan, hey, nein, die machen ein, 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 ja, ein eigenes Spiel wieder und äh, als ik het voorjaar zo'n gezegd, in het bal kan je een paspuur, bal aannamen. Dan hebben we de vriendinige jongen die meer gekomen. Dat ligt met also and then and then the 19 like, oh,
1: yeah.
2: dat Maar in Van Dijk, ook eenmaal is Van Dijk gekomen. Vergeet dat niet, dat is al een beetje elke. Maar dat is
0: natuurlijk heel erg. Also, Welklasse bij uh, u in de in Nationaalmannschaft? Als je nu? Weltklasse, auch bei deinem Abschiedsspiel am 13. Oktober am Volksparkstadion. Ja. Wer wird da alles dabei sein?
2: Ich hoffe, viele.
0: Die werden jetzt Aha. alle eingeladen.
2: Ich habe von Bomo schon gesprochen. Der hat schon äh, zugesagt. Von Wisna wird alles tun um zu kommen. natürlich Barber Ich habe mit so vielen zusammengefühlt. Ja. Äh, und, äh, ja hoffentlich ja, für mich ist es mein Abschiedsspiel, aber ich werde sagen, ich sehe das mehr als ein großes Fußballfest äh, und hoffentlich äh, ganz viele Leute werden das äh, genießen und da äh, werden ganz viele ja, große Spiele auflaufen.
0: Hört sich gut an. 13. Oktober, das Ganze im Volksparkstadion. Ich denke... Wir haben eine Menge erfahren heute, Raphael. Super, dass du Zeit hast und äh, vielleicht können wir das wiederholen, wenn die Saison ein bisschen gelaufen ist und wir mal gucken, wie sich das beim HSV und äh, in anderen Vereinen so entwickelt hat. Okay, super. Vielen Dank. Ewald.
1: Raphael, ja, hört sich klasse an. Äh, Solche Fußballfeste sind sind etwas Wunderschönes. Äh, Oh, jetzt kommt Wind. Ja, alles alles Gute. Danke für das tolle Gespräch und auch danke für deine tolle Karriere. Weil ähm, Spieler wie du äh, sind äh, ein Vorbild für äh, für junge Spieler, äh, für auch für andere Profis. Äh, Technik, äh, äh, wunder tolle tolle Torgefahr, all diese Dinge. Und äh, wenn ich dich jetzt äh, reden höre. Äh, und das war ja früher auch schon immer der Fall, eine, eine tolle Persönlichkeit. Ich glaube, darum geht es auch, dass man eben nicht nur äh, Tore, Punkte, Meisterschaften, äh, nicht nur aufs Tor schießt, sondern man muss den Kopf oder köpft, sondern man muss den Kopf auch ein bisschen benutzen. Ich glaube, da sollten wir alle darauf achten, dass dass äh, Jugendliche ähm, Sport treiben, aber sich eben auch zu Persönlichkeiten entwickeln und äh, was zu sagen haben. Weil das macht das mensch dann aus. Also danke für das tolle Gespräch und äh, alles Gute für die, für
0: die nette für,
1: ja, alles okay. Gute für die, für die Zukunft und einen schönen Urlaub, ne?
0: Danke, Rafa Ja, und toll, wir hören uns. So. ja bis bald. Ja. Danke dir. Ciao, ciao. Ja. So. Okay, ja. das war der 16er für heute. Nochmal wirklich sorry für die Tonqualität, die alles andere optimal ist. Das wissen wir auch. Aber ich denke, nochmal, der Inhalt ist, glaube ich, so, dass man das machen sollte. Ich hoffe, es war einigermaßen äh, akzeptabel. Wir arbeiten noch ein bisschen dran, logischerweise, dass es besser wird. Und ich verspreche, ab Anfang August, wenn wir wieder äh, im Studio sind, dann haben wir auch wieder in der Beziehung eine Top-Qualität. Ewald, war ein netter netter Tag wieder mit dir heute, muss ich ganz ehrlich sagen. Bist du auch zufrieden?
1: Ja, sehr schöne Themen, alles gesagt, alles besprochen. Äh, netten äh, und, und guten Interviewpartner, also äh, und, äh, und einen äh, tollen Kollegen mit dir, alles in Ordnung. Dann wünsche ich mal. eine
0: schöne, schöne Zeit für euch, schöne Woche und äh, wir hören uns, auch bald.
1: Alles Gute, tschüss.